0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou o Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, a melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje, convidei a Leila Bloch, ela é mãe, ela é médica, ela é empresária para falar um pouco sobre os desafios da mulher na carreira profissional. E foi muito legal, porque quando eu liguei para convidá-la, eu não falava com ela há algum tempo. Eu falei, Leila, tudo bem? Já nasceram seus filhos? Ela já, faz três semanas. Eu falei, três semanas? Então esquece, eu não vou te chamar para nada. E ela falou, não, mas eu tô bem tranquila, eu tô mais tranquila agora do que quando eu tô trabalhando. Eu falei, tá bom, será que você aceitaria gravar um podcast? Ela falou, claro, eu vou. E foi assim, né, Leila?
1: A licença maternidade é bem tranquila. É mais tranquila para ter um horário, que é o um intervalo entre as mamadas, do que, por exemplo, a cirurgia, que não tem muitas vezes um horário para terminar. Então, por isso é mais tranquilo ter um horário é, para gravar, que eu sei que eu vou dar conta. A cirurgia não tem horário para terminar. Tem horário para começar, mas não tem para terminar. Eu não consigo me programar.
0: Vocês vão entender por que, que a vida dela tá mais fácil agora do que quando ela estava a todo vapor? Vou ler um pouquinho do currículo dela aqui. Então, a Leila ela é médica, dermatologista e ela é cirurgia capilar. Ela atua na clínica dela, que é a Clínica Bloch. Ela é diretora do IPClin, que é o Instituto de Pesquisa Clínica Integrada, que ela montou. Ela tem doutorado em ciências de saúde pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência médica em dermatologia lá no HC. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É membro do Conselho Decisório da Sociedade Brasileira de cirurgia dermatológica, é membro da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar e da Sociedade Americana de Pesquisa em Cabelos. Membro do Corpo Clínico do Hospital Escalita Albert Einstein, do Hospital Silibanês, pós-graduada em eficácia dermatocosmética pela Universidade de Vrij, em Bruxelas. Isso. Faltou alguma coisa?
1: O doutorado, que eu defendi agora em julho. Então me em fala, cabelos falar, também.
0: Maravilhoso. Eu queria, eu queria eu vou começar
1: o pós-doutorado, mas por enquanto eu tô em licença. Ah, Vamos esperar dar é. um, mais um mêsinho né? <risos>
0: <risos> é, eu queria trazer alguns dados antes de a gente conversar na nossa conversa Sobre o número de médicas, de mulheres na medicina Que tem aumentado muito Então, uh, no total da população médica ele já vem, esse, esse aumento da participação das mulheres já vem crescendo há alguns anos Então, desde 1970, essa proporção ela cresce de modo constante Em 1980, eram 23% de mulheres Em 90 30% Em 2000, 35,8% em 2004, as mulheres passaram a ser a, a ser a maioria nas faculdades de medicina e, a partir de 2009, elas são a maioria nas inscrições no CRM. É, o sexo feminino predomina em 18 especialidades e dois estados, Rio de Janeiro e Alagoas. Atualmente, as mulheres representam 45,6% de todos os médicos e o sexo feminino já predomina entre os, entre os profissionais mais jovens, sendo 57,4% no grupo até 29 anos e 53% no grupo de 30 a 34 anos. Na sua especialidade, no entanto, a gente tem 72% de mulheres. Na pediatria também, em ciências básicas, tem muitas mulheres. E tem umas especialidades tipo urologia ou ortopedia. Urologia 1,2%. E ortopedia 5%. Então eu queria, queria saber de você, Leila. Na sua trajetória profissional, você sentiu algum, algum preconceito pelo fato de você ser mulher? Conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou onde você chegou? Acho que
1: é bem legal. Enquanto você falava os dados, eu fui me lembrando... É, quando eu entrei na faculdade, então eu entrei em 97, e a proporção na, a, na Pinheiros era de três homens para cada mulher, né? Uh, então, eu me formei em 2002, você falou que em 2004, o número de mulheres que entravam na faculdade ultrapassou o de homens. Então, uma, uma transição, né, uma feminização da, da carreira até rápida. Sim. Mas no meu caso, ainda era... É, principalmente uma carreira masculina, acho que principalmente nas áreas cirúrgicas. Então, uh, quando a gente passava pela técnica cirúrgica, né, a gente sentia até dos professores. Olha, ah, não, ela é bonitinha, pediatria, dermato ou uh, cirurgia aqui. E ficavam auxiliando mais os, os homens né, durante, durante a graduação. Então, a gente sentia isso quando passava nos estágios é, de, de internato também. Uh, talvez até tenha influenciado indiretamente na escolha. Acho que no meu caso, no meu caso não. Mas as pessoas tendem a se identificar, uh, os homens com carreiras mais masculinas, por exemplo, as cirúrgicas e as mulheres médicas, carreiras que têm mais mulheres, como, por exemplo, a pediatria, a dermatologia. Mas acho que a minha decisão foi porque a dermatologia era uma, uma área visual, prática, em que eu não segregaria o paciente, atenderia desde criança ou idoso, homens, mulheres e acho que eu sou de uma fase em que, por exemplo, estava começando o Botox, ainda não tinha esse viés da cosmiatria para dermatologia. Então, quando eu entrei, eu entrei pensando na parte das doenças, das mais de 3 mil doenças a, da dermatologia. Quando e... que você
0: decidiu ser dermatologista?
1: Uhum. Bom, eu acho que durante a faculdade tem que ir testando, eu... Queria uma especialidade que fosse clínico-cirúrgica, que não tivesse só clínica. Uh, então, isso eu já sabia desde o começo. Eu fazia dissecção, enfim. E quando eu passei pelo estágio da, da dermatologia, eu gostei muito. Gostei muito. Aí, no fim do estágio, eles perguntam, ah, quem pensa em fazer dermatologia? Eu levantei a mão. Aí, meus colegas olharam e falaram assim, mas você, que eu nunca tinha falado. Eu tinha feito, durante a faculdade, uh, um currículo com bastante liga, assim, de... Geórgia, ginecologia e obstetrícia Dei plantão em maternidade Fui presidente da liga de oftalmo Então eram especialidades clínicos cirúrgicas Mas a dermatologia foi só quando eu passei no estágio de internato mesmo Que eu me interessei achei, falei, Nossa, mas tudo é meio vermelhinho e descama de E como pode ter tantas, tantas doenças é, que ao mesmo tempo são parecidas e são diferentes Eu comecei a, a me encantar
0: e também é algo prático Quando eu passei na dermatologia, você falava tanto de cabelo quando você era, assim, quando você estava decidindo por dermatologia, o cabelo estava tão em moda, assim? Não, não isso é
1: uma coisa recente. Bom, quando eu estava na, na residência de dermatologia, eu acho, que, eu acho que, por exemplo, eu me formei. Quando eu entrei na faculdade, estava no primeiro ano, na fila lá para fazer a matrícula, já vieram me perguntar, falaram assim: que especialidade você quer? Eu falei: nossa, eu acabei de entrar na faculdade, eu quero ser médica. Quando eu entrei na residência de dermatologia, eu quero ser dermatologista. É, mas quando eu tava no estágio uh, eu vi que tinha um ambulatório que era um ambulatório que tinha várias mulheres, enfim, usando uh, próteses, perucas ou, ou lenços na cabeça, aí eu perguntei para um dos professores, falei, olha uh, o que que é esse ambulatório? como é que é isso? e tal, ele falou, ah, esse aqui é cabelo mas ninguém morre disso e aí eu fiquei bem chateada assim, porque eu olhava que aquilo impactava muito Nossa, na, na vida delas, então eu acho que a gente é movido a desafios, né? Então eu falei, puxa, mas não tem alguma coisa para fazer? Comecei a estudar, ainda no, no terceiro ano da residência fui a um congresso de pesquisa em cabelos e aí comecei a gostar, porque na verdade é, quanto mais você sabe de um assunto, mais você é, o paciente percebe que você gosta, mais você quer saber e assim foi, ainda nem tinha um ambulatório de cabelos no HC começou depois, então eu terminei a residência eu comecei como... Fiquei como voluntária lá por alguns anos no HC, depois acabei é, saindo um, e fui trabalhar, porque eu tinha ido nesse congresso, porque eu tinha me interessado com uh, dermatologistas que faziam essa área de cabelos. Então foi algo assim, ah, eu gosto, mas nunca achei assim que fosse virar algo exclusivo, né, como Sim. é hoje, mas era uma área que eu gostava e, e aí no consultório, então comecei. É, demorei para montar um consultório, né? Demorei, a gente precisa criar coragem, coragem, então, né? segurança são é, elementos que vêm com o tempo. Então, eu montei o, o consultório, a clínica, é, depois de cinco anos do término da residência. Aliás, queria Durante até falar. Durante esses cinco anos, eu acho que, que é, é muito legal, essa, essa, eu acho essa que é época. importantíssimo,
0: porque muita gente que ouve a gente ou que tá assistindo, é, vai se inspirar na sua história e também tá nessa fase de decisão de carreira, de, de almejar algo Diferente novo e que às vezes também sente essa dificuldade até financeira que você comentou e então é legal se você contar a sua você contar a sua trajetória como é que você é, saiu da residência e descobriu uma paixão e como que isso se transformou numa clínica hoje
1: uhum, claro isso depende de de muito trabalho né as coisas não acontecem do nada. Então, eu fiquei é, cinco anos trabalhando em outros consultórios. Então, a gente sai da residência e eu acho que não é uma fase tão fácil, não é uma fase tão boa, porque a gente sai perdido. De repente, os nossos colegas, que não são médicos, já estão ganhando dinheiro, já estão comprando apartamento, carro. A gente está lá ainda é, dependente, ainda numa fase é, que é nebulosa. E aí, tem a opção, o que eu vi colegas que começaram a... a... Pegar todos os, os empregos que apareciam, né? Ah, não. Ali, aqui, cada, cada período num lugar. E para tentar ganhar mais logo. Então, é uma, qual, é
0: uma opção também.
1: Qual, exatamente. Qual o seu objetivo, né? A gente é, conversou entre os amigos, assim, qual o seu objetivo? Então, o meu objetivo é ganhar tanto daqui a um ano. Ou o meu objetivo é estudar, fazer mestrado, doutorado. Ou o meu objetivo é, é encontrar bons empregos. Ou montar uma clínica, se eu tenho uma possibilidade, né, que era que eu não tinha de cara, né, imagina eu sou do interior, então tava em São Paulo é, sem conhecer muita gente, então é difícil você começar do zero, né, Para quem tá aqui já é difícil, para quem não tem família, eu acho que é mais difícil ainda. Uh, então fiquei trabalhando, mas eu, eu tinha empregos que eu olhava e falava assim, esse emprego vai servir para quê? Uh, eu vou ficar atendendo um monte de pacientes, uma sequência e qual a possibilidade de crescimento aqui? Então, tinha empregos que eu falava assim: ah, é melhor, é melhor ficar vendo a sessão da tarde. Sim. Falava com as meninas, Sim. né? Na é época que tinha a sessão da tarde. Então, <risos> e às vezes você fica um período num lugar, outro período no outro, e, e o paciente não sabe onde você está. Então, é legal, às vezes, você. Ficar em menos lugares, mas o paciente poder te encontrar. Não, de segunda de manhã, terça-tarde, quarta, o dia todo. Ela tá nesse consultório. Ter um lugar que você consegue indicar os seus conhecidos, os seus amigos. Outra coisa é networking, né? Você Sim. ter... É... Então, por exemplo, você pode se esforçar durante a faculdade, estudar muito durante a residência também. Então, ir a congressos, apresentar trabalhos, publicar artigos mostrar que você tá ali fazendo algo sério, se destacar não ser só mais um, então eu sempre tive isso para mim, eu sou a primeira médica da família então vim para cá e, e sempre levei isso com muita é, seriedade mas você tem que ter também o, o relacionamento com seus amigos durante a faculdade que eles vão ser as pessoas que vão te indicar os pacientes depois o pessoal da atlética né? Que eu, então... fala, eu,
0: eu queria com, comentar um pouquinho <risos> ali ela joga basquete, joga muito bem basquete Uhum. E, e o quanto do, quanto do esporte Te trouxe em relação à indicação de pacientes, as suas amizades Na atlética, porque pra mim Fez total diferença na minha vida é, O convívio social Com essas pessoas no esporte acho, e...
1: acho que tem dois aspectos aí do esporte Um é você conhecer outras pessoas É engraçado, quando eu entrei na residência Veio uma, uma colega que era Da outra turma, enfim, que eu não conversava Muito, e ela virou e falou assim ah, mas, Engraçado, eu não achei que você ia passar Porque você é da atlética, né? Eu falei, não, mas exatamente. Eu consegui estudar e também consegui praticar esportes. É. Né? Então, você, na verdade, o esporte te ajuda a estudar mais, se sentir bem e ajuda a trabalhar mais. Porque é, eu tenho como rotina, né, quatro vezes por semana fazer atividade física de manhã. E aí eu, pronto, já tá pago, né? Eu gosto e funciona para mim porque eu não tenho muito horário para sair, mas me faz estar tá bem para conseguir trabalhar, para aguentar trabalhar e e você, né, é algo que a gente sempre pensa eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar dos outros, Sim. não é? Uh, agora, o relacionamento entre os amigos é algo que não é planejado, mas são aquelas pessoas que, com quem você mais convive que depois vão estar tá ali no mesmo barco que você, trabalhando, montando consultórios, pode montar atender junto com eles para começar e depois vão te encaminhar aos pacientes e eu acho que é, tudo vai daquele conceito de você gostar de gente, então, gosto cultivo amizade, tenho os meus amigos e gosto dos pacientes. Os pacientes eu trato bem, a gente tenta tratar da melhor maneira. tem empatia, né? Porque muitas vezes é, não, não basta você ser o melhor aluno da faculdade, mas se você não tem empatia de gostar dos seus pacientes, não gostar da doença que ele tem, que você estudou, mas gostar dele, se colocar no lugar dele e pensar o que eu faria no seu lugar sabendo o que eu sei. Né? É, e ele vai sentir isso e vai voltar e vai indicar os amigos, vai indicar os familiares e isso gera uma não é com o tempo, é um trabalho de formiguinha, mas com o tempo faz com que as coisas vão crescendo
0: quando a gente se forma é, na faculdade e tal e na residência a gente vai buscar o conhecimento em congressos quando que veio a decisão de você fazer o conhecimento de você montar um instituto de pesquisa e falar, eu vou pesquisar isso porque de fora é pouco para mim, eu quero eu
1: Bom, é assim, o Ipeclin é um laboratório de pesquisa clínica em cosméticos, então ele faz testes de eficácia e testes de segurança de cosméticos, protetor solar, antirrugas, hidratante, enfim, é, toda a parte capilar também. Ah, então isso, o Ipeclin existe desde 2013, eu sou uma das sócias, né, eu sou a, a gerente de pesquisa clínica juntamente com, com o químico que, que é também o outro fundador do laboratório. Eu acho que ah, sempre a gente tem que manter as portas abertas e, e estar atento a oportunidades. Então, eu estava numa fase de transição da carreira em que eu ah, queria montar a minha própria clínica. Ao mesmo tempo, tinha insegurança. É, os médicos são assim, né? Eles não querem colocar é, todos os ovos numa mesma cesta. Então, eu não posso trabalhar só nesse lugar eles se me mandarem embora. É engraçado, porque outras pessoas têm só um emprego. Né? Não, mas o médico não, ele não pode, tem que trabalhar em vários lugares. Uh, então, eu tava insegura em sair dos lugares em que eu trabalhava para ficar só no consultório e falei, vou ficar lá, né, é, fazendo o jogo da velha, né? né, olhando assim, olhando ali as aranhas fazendo a teia. Vou ficar lá, não vai ter ninguém, como é que eu vou manter também? Então, é... Fui atrás de trabalhar fazendo pesquisa clínica, que é algo interessante, porque é, eu gosto de pesquisa, quem não gosta? Todo mundo gosta de pesquisa, mas o problema é como a pesquisa existe hoje para hospital público, para universidade, em que você é, tem que se doar muito, né, uma parte importante do seu tempo, e é difícil ter um retorno também. Então, é, fui atrás de começar, e então, eu come trabalhei em um laboratório como pesquisadora,
0: é? Eu, não eu não gosto de pesquisa, tá?
1: Ah, é? Bom, é. <risos> mas é porque... você não é curioso? Eu não, sei não eu sou, de... eu sou, curioso, eu sou curioso, mas
0: é. Se, é, talvez você tenha até falado isso, mas nos moldes, como a pesquisa é feita, eu acho que, para mim, se eu, é, com a paixão que eu não tenho por pesquisa, eu não vou ser o melhor pesquisador. Entendeu? Talvez eu não tenha achado um tema de, é, que me apaixone para pesquisar a fundo. Então, eu gosto de atender, eu gosto de gente, pode gosto de atender, eu gosto de operar. Mas vamos pesquisar? Hum, talvez não seja a pessoa. Desculpa te nem o peso, é que quem, quem não gosta de pesquisa? É, eu não gosto muito de pesquisa.
1: Tá bom, então quem não é curioso? Não, Vamos curioso, mudar. sim, curioso sim.
0: É, mas é, mas é interessante. Mas, mas eu acho que você. Mergulhou... Quem não gosta de
1: fazer parte do que está acontecendo? É, mas é que Por você... exemplo, como dermatologista, eu consigo uh, saber do produto uh, que vai ser lançado. Então a gente faz consultoria com as empresas, o produto que vai ser lançado, fazer o teste, ver se ele funciona, o quanto funciona, e tá na outra ponta. É, e prescrever orientar para o meu paciente. Né? Se você faz só pesquisa, você não sabe, né, que nem aquele filme O Que As Mulheres Querem, você não sabe o que o paciente quer. Então, você tem que estar tá na outra ponta também. Ao mesmo tempo, se você é, só participa de uma parte do processo, você não tem aquela visão ampla do que acontece. É legal ter uma visão ampla do que acontece. Sim. Enfim, o dia... Tem só 24 horas, a gente tem que escolher. Mas eu estava falando que então, eu comecei como pesquisadora, depois como diretora de pesquisa, até que surgiu a oportunidade, junto com, é, com o meu sócio atual, né? Surgiu a oportunidade de montar o laboratório próprio. E aí entra também a versão em que você, além de ser médica, pesquisadora, você é empresária. Então, a gente, é, eu sou empresária no consultório e empresária no laboratório. São dois trabalhos diferentes. Eu brinco que no laboratório eu vou nas reuniões com os clientes e eles estão desenvolvendo os produtos, eu dou opinião, vejo o que a gente pode falar sobre esse produto, como vai ser o teste. Então eu posso ser vendedora. No consultório, como médica, eu não posso ser vendedora. Eu sou médica. É diferente. É diferente. Então me permite testar outras possibilidades também.
0: O que é mais fácil, ser médica ou ser empresária? a gente já vai entrar no próximo assunto que é a mãe também
1: uhum.
0: mas uh,
1: eu acho que a gente estuda para ser médico então é algo que a gente se prepara né muito mais uh, ser empresário é, acho que você leva do médico a disciplina o esforço então acho que ser médico é mais difícil mais trabalhoso mas eu me preparei para ser médica agora quando você monta um consultório você tem que ser empresária. Eu, por exemplo, estou em licença médica agora, mas eu continuo tomando conta da parte financeira, do administrativo, do consultório. Enfim, a licença não é plena. Eu só não estou atendendo consultas e operando. Mas você não tira férias disso também. Uh, então, a parte administrativa é muito por é, tentativa e erro. Uh, eu até falei assim, nossa, eu vou fazer uns cursos do, do Sebrae e tal, não me ajudaram em nada. É uns, uns, vai ficar pesquisa na internet e vai indo atrás. Então, puxa, contrata uma secretária que sabe um pouquinho mais, aí uma gerente te passa o que ela já fez, Depende de repente, em um outro lugar, mas é muito tentativa e erro. Eu acho que é assim vou atrás, vou tentar fazer certo. Aí quando fui foi montar o IPCLIN, outro laboratório, aí eu já tinha a vivência da clínica, né? então ajuda a errar menos mas é muito feeling, tentativa e erro e muito empenho, muito esforço porque você nunca para de trabalhar então Sim. acabou o horário do trabalho você continua trabalhando à noite você continua pensando em ideias o que fazer, tendo reuniões, ligações e nunca acaba acho
0: que você tem, assim isso transparece muito pra gente esse drive de fazer, fazer, fazer talvez você é, entre, entre uma tem pessoas que se planejam muito e não saem do lugar e tem as pessoas que mergulham de cabeça numa paixão, né, e isso pra mim é muito claro quando eu converso com a Leila aqui, de que ela ama o que ela faz. Então, assim, tá transparecendo, é, é muito claro, essa paixão de todo de você pegar todas as pontas do que você trabalha, desde o, desde o paciente até o produto, você falar com a paixão que você fala, e para você é tão natural que isso seja o normal, mas mas não é em todo mundo. E, e eu é
1: engraçado, porque eu, agora eu lembrei, quando eu fui montar a clínica, um amigo meu que não era médico, aliás, Sempre preservar os amigos não médicos. Eles trazem muita sanidade pra gente. Sim. Tá? No caso,
0: minha esposa me ajuda demais. <risos> e meus amigos não médicos também.
1: Bom, é. meu, meu marido é médico, mas a gente em casa fala sobre outros assuntos. A gente tenta, é claro, que o outro, ah, o paciente falou isso, aquilo. A gente tira um pouco de, de dúvida ou desabafa, porque Sim, a claro. gente muitas vezes desabafa, mas tenta falar de outros assuntos. Ah, meu amigo não médico, administrador, ele falou assim me deu um livro, né? Como montar o seu business plan, né? Eu falei, nossa, comecei a ler o livro sobre como montar. Aí ele falou, e aí, tá lindo? Como é que tá? Eu falei, mas não tá dando tempo, porque eu tô montando a clínica <risos> e tal. Aí ele falou, ah, quer saber? Quando você vai montar mesmo, não tem nada que te impeça. Você vai lá e faz. Então, enfim, foi algo mais prático mesmo do que teórico. Essa coisa de você se planejar, é claro, né? Você, a gente... Não, né? custa a mesma coisa, né? Como já disseram, custa a mesma coisa sonhar pequeno, sonhar grande, né? Então vamos sonhar grande. Mas tem que fazer, tem que chegar e, e, e executar. E a gente
0: não, não consegue decidir tudo na vida. É, precisa né? bater a cabeça. Às vezes bate a cabeça e vai, faz de novo. Uhum. Isso é, isso é à, muito legal. Às
1: vezes demora. Fala assim, você fica um tempão ali com aquela porta, tentando abrir a porta, assim, e de repente abre essa, abre a outra e tal. É, mas tem que ter paciência, persistência, ser mãe
0: como que você encara agora que você é mãe aliás parabéns queria dar parabéns no ar aqui eu já te falei parabéns mas
1: obrigada fizeram um mês ontem
0: Ai, maravilhoso maravilhoso. Até agradeço novamente sua presença aqui sei o quão puxado é como você
1: já teve gêmeos né?
0: <risos> eu tenho dois bem puxado imagina deve ser mais Maline puxado sabe sabe, sabe. É... até me desconcertei aqui
1: é mas é que ser mãe
0: não, você é mais
1: puxado que você vai. Não tenho
0: dúvida alguma. alguma. Para vocês é muito mais difícil. Tudo é muito mais difícil. Vocês têm que abdicar de muita coisa. E como, a partir do momento que você estava grávida, como que você pensou? Como vai ser? Como você se planejou? Quando eles nascerem, o que eu vou fazer? Meu trabalho? Minha carreira? Vou parar por um tempo? Não vou parar? Como que você se planejou para isso?
1: Bom, já vinha me planejando há um tempo, né? Um, quando eu engravidei, eu pensei, bom, preciso... Me, me livrar do que é, vai, pode atrapalhar a gestação ou pode atrapalhar uh, o nascimento deles enfim o, os cuidados nos primeiros meses então entendo uma correria me mudei mudei para perto da clínica porque aí eu tenho não tenho não perco nenhum tempo com o trânsito uh, Estamos fazendo a obra de ampliação da clínica em que vai ter vai ficar pronto e vai ter um espaço inclusive para eles tá porque assim, a profissão é muito importante, eu amo o que eu faço Daniel, a profissão é super importante, gosto muito, até nem percebo, eu assim, que você trabalha até mais do que, do que deveria, enfim, mas criar um filho no caso dois é, é um, um projeto que transcende tudo isso então é muito importante né? a gente não é só trabalho assim como eu sempre quis ser mãe né Uh, então eu não, não posso delegar isso É claro que uma parte sim Mas não posso delegar completamente Então vai ter um espaço para eles também Que eu possa vê-los entre um, em, durante o trabalho Entre uma consulta e outra, por exemplo Ou ao fim da, da cirurgia Então morar perto Terminei, defendi o doutorado Então fui me livrando de tudo que pudesse né sim. Terminei de escrever os artigos Enfim Pra que, e continuei fazendo atividade física. Atividade física até um dia antes deles nascerem. Para aguentar tudo isso também. E me preparei para um intervalo, uma licença total de dois meses. E depois vou voltando aos poucos. Então eu falo, puxa, é médico vai ter prejuízo no consultório? Como é que é isso? Bom, então, acho que não é um planejamento a partir de quando você é engravida. É um planejamento, e não só porque você é engravida, porque muitas vezes o consultório depende muito da gente, certo? Então ele não pode depender só da gente. Então tem outros outras médicas que atendem no consultório também para que ele não fique parado durante esse intervalo. E profissional liberal, né? Não tem a licença né, remunerada, mas pode se planejar também da mesma maneira que a gente se planeja para aposentadoria, certo? Sim. E pode voltar aos poucos. Então, é o ano que vem eu vou voltar inicialmente duas vezes por semana, depois três vezes por semana. Vou sentindo, né? para não prejudicar nenhuma parte nem outra. Sim. Porque é isso. Eu agora sou mãe. Né? Isso é o mais importante nesse momento. Acho que vai ser sempre mais importante. Mas a gente só é completa também se sentindo produtiva, útil, a sociedade, enfim. Fazendo o que eu gosto e então vou voltar a trabalhar mas aos poucos para que meus filhos não sejam prejudicados sim
0: para quem trabalha muito essa pausa né, para as mulheres essa pausa ela pode ser muito dura né? ela é, é, você você precisa se dedicar muito mas você ficar sem trabalhar também se sente como um enclausuramento né? você precisa voltar a trabalhar para quem gosta de trabalhar isso aí é uma coisa que eu senti muito em casa assim com a minha esposa que é, o parar para cuidar dos filhos tem esse lado também de de, é uma dedicação exclusiva, você sente uma vontade de voltar a trabalhar e... é,
1: acho que até vontade de sair de casa também, é, mas é. enfim, eles nasceram ao mês, é muito pouco tempo para isso ah...
0: eu, queria, eu queria que você fizesse um exercício mental aqui, Leila
1: ah.
0: é, porque agora, eu sei que você trabalha muito e você tem sempre planos de crescimento e de trabalho e tudo mais, então não é que você está numa zona de conforto você se tira dessa zona o tempo todo se você tivesse engravidado, e realmente é um exercício mental, porque isso não aconteceu, mas pode ter algumas é, hum. mulheres que estão nessa situação. Se você tivesse engravidado naquela época pós-residência, então quando você ainda não sabia nem onde trabalhar, você acha que a os seus passos seriam os mesmos? Eu sei que seriam diferentes, óbvio, mas é, o com mais difícil talvez é, seria chegar onde você chegou?
1: Eu não, primeiro, eu não planejei ter filhos tão tarde, né? Eu queria ter tido filhos antes, mas talvez pelo fato de ter é, começado a trabalhar muito desde o começo uh, tenha demorado até para eu me dedicar a ter um relacionamento duradouro e que, que eu acabei me casando há três anos só. Mas se eu tivesse tido filhos, que era, na verdade, meu intuito inicial quando eu entrei na faculdade, falando assim, ah, e quando você quer ter filhos? É, acho que com, daqui uns 10 anos, né? com Uns 27 anos. Acho que é uma idade boa, né? E no final, acabei ficando mãe com 40. Mas vamos lá. Eu acho que teria sido um início um pouco mais lento. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um timing tão ruim. Não. Porque você tem é, pouco trabalho, poucos pacientes. Enfim, eu acho que teria sido um timing muito bom. Assim como aconteceu com algumas amigas minhas, né? E, e aí foram começando um, um consultório próprio, com mais calma, né? Que, e para mim agora, por exemplo, interromper de uma hora para outra, dá dó, é ruim, né? fazer assim, nossa, mas o consultório tá cheio, mas os pacientes querem te ver, como é que você vai fazer? E aí, nesse momento, a gente deixa de ser médico e vira paciente, então a, a minha obstetra falou assim, olha, você vai, vai continuar... É, dando as suas aulas, publicando os artigos, operando seus pacientes, atendendo os pacientes. Mas você só vai ficar grávida uma vez. Então, se permita ser mãe, ter essa licença, né? Então, nesse momento, a gente tem que obedecer. Depois, as coisas, pode ser que eu, né? um pouco da velocidade você, você pede, mas eu acho que é uma, uma troca que não tem preço. E hoje eu olho para os meus filhos e penso nossa, como é que eu consegui viver até hoje, sem eles também. Que legal, né? que
0: bonito. Parabéns. É, o planejamento é tudo. Eu acho que se você precisa cuidar dos filhos de uma maneira precoce na carreira, a carreira vai dar uma pausa, mas você vai voltar. Tem um amigo meu que ele fala assim, uma época que eu também tava nessa assim, é, ansiedade de ter muita coisa, muita cirurgia. Ele falou Daniel, até que idade você quer trabalhar? Eu falei, ah, de maneira pesada ou de maneira sossegada? Ele falou, não, sossegada. Ah, sei lá, 70? Ele falou, então, quando você tem? Eu falei, tenho... Na época eu tinha, sei lá, 30. Cara, você tem mais 40 anos pela frente. Você não precisa sair correndo agora. Não precisa viver como se estivesse enforcado agora. Vai com calma, que o negócio dá certo. Então, eu acho uhum. que para as mulheres que estão ouvindo, é, não existe o certo. Não existe um certo ou errado. Aproveitar é. cada fase, se dedicar, se planejar.
1: Não, a gente se planeja, mas o o, o, o destino escolhe... Tem, tem, tem outros caminhos pra gente também. Então, eu por mim teria tido filhos antes. Então, até tem pessoas que pensam Ah, você quis ter mais tarde por causa da carreira. Não, eu acho que a carreira é, tem um, um timing, né, pode ser parcialmente prejudicada, mas a gente não é só médico o tempo inteiro, então é, eu acho que é uma prioridade a carreira, mas não é a única, então não deixem de, de ter relacionamento, ter vínculos e o mundo não vai acabar não. Não vai.
0: Não. Também não é errado se planejar Se quiser se é. planejar uma gravidez para depois Também não tem problema algum, acho que não existe o certo Sim,
1: é eu estimulo, falo com minhas amigas Porque é, o ideal seria, por exemplo Congelar óvulos até, até Os 35 anos, eu falo para várias amigas Que ainda não Não encontraram aí o, o príncipe encantado, né Que se tem o desejo da maternidade Que se planejem para isso Acho que tem sim. que pensar
0: em tudo isso Sim, sim, sim. É porque tem condição de você ter um filho com muita qualidade, com muita saúde, de maneira totalmente planejada. Eu acho que é super válido, super válido. Sei lá, queria que você deixasse um recado final para as mulheres empreendedoras, médicas, mães ou futuras mães. E eu vou deixar em aberto para você, que você fala tão bem. Que você pudesse dar uma mensagem para elas em relação à carreira, à família e assim, sucesso na carreira e sucesso na vida pessoal
1: é, pode ser uma mensagem para médicas e médicos também, porque olha claro, claro. É, sim, eu me vejo como mulher mas eu acho que as mulheres não, não precisam ser vitimistas. assim ah, Porque eu sou mulher, uh, eu vou parar e não vai ser a mesma coisa. Eu não vou ganhar tão bem quanto um homem. Ou as pessoas não vão me respeitar tanto porque eu sou mulher. Uh, não vou dizer também que eu não tive nenhuma dificuldade pelo fato de ser mulher. Mas eu nunca pensei que isso seria uma dificuldade para mim. Então, a gente está em pleno é, século 21, não tive nenhuma barreira que fosse intransponível. É claro que às vezes as pessoas pensam um pouco, ah, mas será que ela tá numa família de médicos, né? A clínica é do seu pai, é do seu irmão, sua família tem médico. Não, não, é aqui minha mesmo, sou eu, tal, né? Ou então você faz cirurgia e... Será que você vai operar tão bem quanto um homem? Muitas vezes até eu pensava um pouco isso por causa da faculdade. E o que eu vejo dos meus pacientes... É, até o preconceito era meu. Eu vejo, vejo que eles falam assim... Ah, eu prefiro operar com uma mulher porque eu sei que ela tem delicadeza. Ela tem aquele conceito artístico. Vai saber onde colocar o meu cabelo. Vai, vai cuidar de cada cabelinho, né? Porque eu faço transplante de cabelo como se fosse o último. Então... Até isso me surpreendeu, né? Então, acho que o recado para as mulheres, hoje, é, em breve, né? Seremos maioria entre os médicos e trabalhem com o coração, gostem de gente, né? O paciente, é, tentem se colocar sempre no lugar do paciente, que é isso que, isso que melhora a experiência dele. E não pensem que ser mulher vai, vai ser mais difícil, porque se você pensar assim, aí é que vai ser mais difícil.
0: Muito obrigado. Pessoal, quando os, quando os filhos dela estiverem na adolescência, a gente vai fazer uma nova entrevista e fazer uma recapitulação de tudo como foi, pra gente ver se foi tudo bonitinho. Mas eu, eu, tô, eu tô muito feliz. Ela você quer deixar suas mídias pra quem quiser te, te encontrar?
1: Sim. Bom, então a Clínica Block tem Facebook, Instagram. No Instagram eu sou doutora Block. É, tô à disposição. Gosto muito de falar sobre, sobre esse assunto, porque é algo que a gente precisa estudar mais falar mais, muitas vezes até para desabafar falando sobre as dificuldades da carreira, mas que não deixa de ser uma carreira maravilhosa e se eu tivesse que escolher de novo seria médica de novo com certeza.
0: Eu também, muito obrigado pessoal, quem tiver dúvida pode mandar para Leila direto ou pode mandar nas mídias do consultório, o arroba o consultório evento ou no youtube do consultório e eu espero vocês no próximo programa, tá bom? Agora vamos que tá na hora da mamada Tchau.
1: <risos> Tchau, obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Obrigada.